0: Počúvate Index, týždenný podcast denníka SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a v tejto epizóde spoločne s energetickým analytikom a šefredaktorom portálu SK radovanom potočárom rozoberiem zastropovanie cien elektriny a plynu pre domácnosti, ku ktorému začiatkom decembra dospela odchádzajúca vláda. Najskôr však krátky oznam. Ak by ste chceli podporiť výrobu podcastu Index, môžete tak urobiť tým, že si zakúpite pre premiové predplatné na lomeno podcast. Následne budete môcť počúvať naše podcasty bez reklám cez aplikáciu Denníka Sme. Vaše predplatné pritom pomôže pri tvorbe lepších a kvalitnejších podcastov. Ešte raz Lomeno podcast. Ak nás počúvate cez Apple podcasty podporiť nás môžete priamo v aplikácii, čím takisto získate podcasty bez reklamy. Poďme na krátky prehľad ekonomických správ z domova a zo sveta. Európska únia po mesiacoch politických sporov našla kompromis na cenovom strope plynu. Strop by sa mal podľa dohody automaticky aktivovať v prípade, že cena plynu na kľúčovom virtuálnom trhu Title Transfer Facility 3 dní v rade prekročí 180 eur za megawatt hodinu. Zároveň musí jej rozdiel oproti priemernej svetovej cene skvapalneného zemného plynu LNG predstavovať najmenej 35 eur. Dohoda by mala pomôcť domácnostiam a firmám lepšie odolať prehnanému rastu cien. Na scéne je ďalší projekt Športový park Galanta, ktorý počíta s výstavbou krytej lyžiarskej haly. Pripravuje ho spoločnosť Sport Park International. Jej cieľom je vybudovať na okraji Galanty nový športový komplex – Projekt má byť rozdelený na tri etapy. V prvej by mal vyrást futbalový areál a centrálny blok. Ten má vytvoriť zázemie pre tréningový proces profesionálnych športovcov. Viac o projekte sa dozviete v článku kolegu Tomáša Vašutu, taktiež na webe denníka Sme. Francúzska spoločnosť Electricité de France o 4 mesiace predlžila údržbu dvoch jadrových reaktorov. Reštart jednotky Penly 2 spoločnosti EDF bol odložený z 29. januára až na 11. júna vrátanie generátora Golf 1. EDF zároveň varovala, že budúci rok čakajú zdlhavé opravy ďalších 7 reaktorov. Keďže Francúzsko má najväčší podiel jadra na výrobe elektriny na svete, pre energetickú krízu v Európe nejde vôbec o dobré správy. Veriteľia zadlženej skupiny Helske budú môcť svoje pohľadávky vymeniť za akcie novej firmy Levoča Industry. Stojí za ňou česká spoločnosť Service 24. Tá v lani kúpila takmer 90% percentný balík akcií firmy Helske, ktorej hrozil bankrot. Series 24 oznámila, že Levoča Industry kúpila výrobnú halu Helske v Levoči spolu s namontovanými technológiami a strojmi za 8 miliónov eur. Cenu určil znalec, ktorého navrhol mesto Levoča. Viac sa dočítate v texte kolegu Jozefa Rinika na webe Deníka Sme. Nemecký kancelár Olaf Scholz v sobotu otvoril prvý plávajúci terminál na lodi Hög Esperanza v severomorskom prístave Wilhelmshaven. Projekt sa podarilo dokončiť za 200 dní a to vďaka osobitnému zákonu. Na nemeckej pomery to bolo pozorhodné tempo. Dokončenie projektov infraštruktúry totiž trvá často roky, ak nie 10 ročia. Problémom sú poväčšine schvalovacie postupy a častý odpor miestnych obyvateľov. O tom, ako vyriešiť situáciu s energiami pre domácnosti, hovorili politici už na jar. Dlho sa zdalo, že pre odchádzajúcu vládu je to téma číslo jeden. Domácnosti, ale aj malé podniky totiž do konca tohto roka chránia regulované ceny nastavené úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Od januára by však kvôli obrovským výkivom na burze takáto ochrana nebola dostatočná. Podľa premiera v demisii Eduarda Hegera by ceny poskočili o stovky percent. Začiatkom decembra sme sa konečne dočkali a odchádzajúci koaliční lídry predstavili riešenie. Ak všetko pôjde tak, ako má, cena elektriny nestupne vôbec, plyn a teplo iba o 15%. Budúcoročný štátny rozpočet by takéto niečo malo stáť až 2 miliardy eur. Je takéto riešenie efektívne a správne? Bude ľudí viesť k šetreniu a pomôže naozaj iba tým, ktorí to skutočne potrebujú alebo skôr zaťaží verejný rozpočet? A kde vlastne Slovensko vezme potrebné miliardy? Budú hlavným zdrojom nové dane pre firmy? Aj na tieto otázky sa budem pýtať môjho hostia, analitika a šéf-redaktora portálu Energie, portál SK, Radovaná Potočára. Vítajte. Dobrý deň. Pán Potočár, odchádzajúca vláda pred dvomi týždňami konečne predstavila teda budúcoročné ceny energii pre domácnosti. Za dodávku plynu by sme nemali platiť viac ako 15% a rovnaké navýšenie by sa malo týkať teda aj tepla, v prípade elektriny by ceny nemali stúpnúť vôbec. Ako vnímate tieto predstavené opatrenia?
1: V prvom rade je zaujímavý už ten moment, že vláda predstavila ceny energii. Štandardne... Máme na Slovensku tú skúsenosť, že regulované ceny určuje úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Ten je zo zákona nezávislý a má byť apolitický. V tomto prípade nehovoríme ani o tom, že by bol úrad pod nejakým politickým vplyvom, ale priamo politici stanovujú ceny. Ako náhle do týchto procesov vstupujú politici, tak sú s tým spojené aj nové úskalia. Politici sa snažia naplňať svoje vlastné politické ciele, pri ktorých nemusia hľadiť na zaužívané postupy v regulácii a nemusia sa riadiť tou robustnou regulačnou legislatívou, o ktorú sa opiera Úrso.
0: Čiže v podstate akože chcú vyhoveť do istej miery ľuďom a tej situácii, ktorá nastala. Áno,
1: áno, konajú na základe verejnej objednávky. Zároveň však treba povedať, že aj situácia, ktorá vznikla na trhoch počas uplynulého roka, je bezprecedentná. Ak bezprecedentným krokom do radle meradle pristupujú prakticky všetky štáty v Európskej únii.
0: O tom riešení pre domácnosti, respektíve o jeho hľadaní sme teda počúvali už niekoľko mesiacov v prípade elektriny dokonca od februára, kedy vláda predstavila memorandum so slovenskými elektrárňami, ktoré malo zabezpečiť ako keby prísun lacnej elektriny pre domácnosti nielen na budúci rok, ale aj na ten ďalší. Riešenie sme teda ale dostali, ak sa teda dá považovať za riešenie to, čo predstavili pred dvomi týždňami, až na začiatku decembra. Tak je to podľa vás dostatočný predstih, v akom sa táto situácia nejako vyvinul? že už teda vieme tie ceny?
1: Hoci domácnosti počúvajú počas celého roka o aktuálnom dianí na trhoch a počúvajú o zdražovaní, tak reálne sa ceny pre domácnosti ako zraniteľných odberateľov menia už od 1. januára. Domácnosti už pocitili zdraženie energii cez infláciu, respektíve cez zdraženie rôznych tovarov a služieb do ktorých sa pretavili zdražené energie, taktiež existujú špecifické prípady ako väčšie bytové kotolne, ktoré nespadali pod cenovú reguláciu a zdraženie plynu pocitili už začiatkom roka. V princípe pri každom vládnych opatrení, ktoré asi postupne prejdeme, platí, že obec zadarmo neexistuje a platí to aj v energiách. Pokiaľ vláda hovorí o nejakej forme zastropovania energií, tak na druhej strane tu je náklad. Musí prísť niekto a tým niekto bude štát, kto zdraženie pokrie, kto zaplatí účet, kto zaplatí obed. Pokiaľ hovoríme o elektrine, v tomto prípade nejde o zastropovanie, ide o špeciálny mechanizmus, ktorý je unikátny aj v európskom meradle. Ide o to, že slovenské elektrárne sa na začiatku roka zaviazali k tomu, že dodajú elektrínu s rovnakou cenou silovej zložky, teda samotnej komodity v roku 2023 a v roku 2024 v porovnaní so súčasným rokom. Z tohto pohľadu nejde o náklad, ktorý by vznikol štátu, keďže tam nie je dotácia. Na druhej strane však ide o stratenú alebo obetovanú príležitosť slovenských elektrární. To, aká konkrétna suma je v tomto prípade tým ušlým ziskom v úvodzovkách, je špekulácia, pretože nevieme, ako by slovenské elektrárne elektrínu mohli predať. Ide však o ročný objem na úrovni 6 teravat hodín, to znamená 6 miliónov megavat hodín, ktoré slovenské elektrárne dodajú za cenu okolo 60 eur za megavat hodinu. Ak by túto elektrínu predali na trhu za 1 euro drahšie, už by to predstavovalo približne 6 miliónov eur toho kvázi zisku alebo tej obetovanej príležitosti.
0: No to je dosť veľká pravdepodobnosť, že by to predali aj oveľa drahšie.
1: Pravdepodobnosť je vysoká, áno, že tie náklady by sa pohybovali v miliónoch alebo aj desiatkach miliónov eur. Z tohto pohľadu sa určite ponúkali aj alternatívne riešenia. Jednou možnosťou by bolo nechať celú vec tak, nech slovenská elektrárne, mimochodom veľmi zadlžený podnik a podnik s účasťou štátu, Nechá tento podnik, nech predá elektrinu tak, ako v rámci svojej obchodnej politiky vie. A následne štát ako minoritný akcionár by mohol hľadať spôsob, ako sa možno dostať k dividende, alebo nejakým spôsobom, ako by sa mohol dostať k časti toho zvýšeného výnosu. Pričom tento balík financí by potom mohol použiť na cieľnejšiu pomoc domácnostiam. To by bolo jednak menej nákladné, keďže by to mohlo znamenať lepší hospodársky výsledok Slovenskej elektrárny. A zároveň ten balík, ak bol dobre zacielený, by mohol pomôcť výraznejšie ušej skupine odberateľov. Myslíme,
0: že by bol adresnejší a nebolo by to vlastne plošne daná cena, rovnaká ako tento rok.
1: Presne tak. Alebo ešte druhá alternatíva, ktorá by sa tiež ponúkala, je tá, že by tá fixovaná cena nebola na úrovni Tohto roka nebolo by to tých 60 eur za megawatt hodinu, ale bolo by to 70-80 eur za megawatt hodinu alebo viac. V tom prípade by sa s rovnakou obetovanou príležitosťou dal obslúžiť väčší okruh odberateľov a takto zvýhodnenú elektrinu, nazvime to, by mohli mať k dispozície samozprávy alebo vybrané odberateľia, školy, nemocnice a podobne.
0: Všetky tieto opatrenia, ale nebudú teda lacné, hovoríme, že sú plošné, majú štát výsť okolo 3 miliardy eur. čas toho by sa možno dala sanovať tými nevyčerpanými eurofondami, ktoré môžeme presunúť. čas toho ale padne na vrúb štátneho rozpočtu, ktorý ale na tom není najlepšie. Nový štátny rozpočet má mať dlh okolo 59%, čo je teda zahranicou všetkých kontroliek aj samotnej dlhovej brzdy. To znamená, že Máme tu problém, štátny rozpočet na tom nie je najlepšie. Je správne dávať takéto riešenie naozaj plošne?
1: A v tomto prípade platí, že adresnejšie opatrenie je lepšie opatrenie. Ak by boli tieto opatrenia, pokiaľ hovoríme o dotovaní energii, zacialanejšie, znamenalo by to jednak nižší náklad pre štát a na druhej strane účinnejšiu pomoc pre tie skupiny odberateľov, tých ľudí v domácnostiach alebo firmy, ktoré sú postihnuté viac. V každom prípade akékoľvek dotovanie cien energii, nech ho nazveme akokoľvek zastrapovanie alebo inak, znamená masívne štátne výdavky. Štátny rozpočet v budúcom roku bude pod veľkým tlakom. Konečná výška tohto účtu bude závisieť od spotreby energii a od finálnych cien. Štát na to bude musieť nájsť zdroje, ak nepojde cestou ďalšieho zadlžovania alebo ak nepojde v plnej výške cesto zadlžovania pri krytí týchto výdavkov, bude musieť hľadať nové daňové príjmy.
0: Presne to je otázka, že nové výdavky by v podstate mali do istej miery vykryť aj nové dane. Parlamentom prešla energetická novela, ktorá práve ráta s tým, že Vznikne daň z nadmerných ziskov elektrární, ktoré vyrábajú elektrinu z iných a plynových zdrojov. Ide vlastne kvázi o transponovanie naradenia Európskej únie z oktobra tohto roka, ktorá chcela takýmto spôsobom vzťah na viac zarábajúcim výrobcom v čase krízy. Zdaňovať sa malo všetko nad 180 eur za megawatt hodinu, ale teda každý štát si to mohol nastaviť. Tak trochu podľa seba. Na Slovensku sa získí výrobcov predaj elektriny za cenu vyššiu, ako stanovený strop zdania na 90 ale teda maximálne ceny. Majú byť v rozpätí od 50 do 250 za megawatt hodinu podľa typu elektrárne. Tu ale teda je otázne, ako veľmi budú s týmto nariadením spokojní samotní výrobcovia, lebo vieme, že slovenské elektrárne do toho memoranda šli práve s tým, že im žiadnu novú daň štát neúvalí. Tak aký vy očakávate možno vývoj v tomto smere? Budú sa búriť, príde k nejakým rokovaniam alebo ako to vyzerá?
1: Odvod z tzv. nadmerných príjmov sa bude vzťahovať na jadrové elektrárne a tiež na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov a ďalších zdrojov upravených zákonom. Samotný zákon ale nastavil iba základný rámec, hovorí o rozpetí, v ktorom sa môžu cenové stropy pohybovať. Konkrétne cenové stropy, podľa ktorých sa bude následne určovať to, čo už je nadmerný trhový príjem, určí vládne nariadenie. Toto je z časti jeden kameňov z úrazu, pretože tieto stropy budú závisieť len od vládneho nariadenia, ktoré už schválila len vláda. Tak ako vidíme, aj pri novelizácii zákona, tie zmeny prichádzajú veľmi rýchlo. Častokrát sa objavujú v ten deň, kedy vláda schváluje, takže aj v v tomto prípade sa dá očakávať, že ak táto právomoc zostáva len na vláde, výrobcovia môžu zostať neprijemne zaskočení. Iný model zvolila Česká republika, tam stropy zaviedli priamo v zákone a teda prešlo to legislatívnym procesom cez parlament. Čo sa týka slovenských elektrární, memorandum hovorí o tom, že... Elektrina zo slovenskej elektrárni s fixnou cenou na úrovni okolo 60 eur za megawatthodinu hodinu bude poskytnutá za splnenie určitých podmienok. Jedno z nich je aj to, že štát nebude uvalovať na slovenské elektrárne nové mimoriadne dane. Memorandum vzniklo v kontexte na začiatku tohto roka, kedy štát hrozil mimoriadným zdanením atomových elektrární. Napokon tento zákon nebol schválený a ako by výmenou za to slovenské elektrárne, respektíve akcionári slovenskej elektrárny, EPH a NL, pristúpili na memorandum. No
0: to si pamätáme, to bola aj taká niekoľkodňová vlastne roztržka, že to vyhlásil to minister financí Matovič s bývalým ministrom hospodárstva Sulikom. Elektrárne tým boli veľmi zaskočené, dali tlačoku na druhý deň, že teda s týmto nesúhlasia, budú ďalej rokovať a potom mali také veľmi priateľské vystúpenie spoločné, že bude memorandum tak práve preto ma zaujíma, že ako môžem na toto oni reagovať, keď im niečo takéto nové vznikne.
1: V tomto prípade nehovoríme o zdanení, ktoré by si vymysleli slovenskí politici. V princípe to vychádza z európskeho nariadenia a teda nejde o daň uvalenú len na národnej úrovni. V tomto zmysle by nová daň nemusela byť v konflikte s memorandom. Otázne ešte je, či to takto budú interpretovať aj právnici slovenskej elektrárny.
0: Problém možno nebudú mať len slovenské elektrárne, a veľa sa spomínajú aj bioplynové elektrárne. Tam je problém ten, že sa prekvapivo nakoniec daň týka aj ich. Oni majú však veľmi e, nízke ceny vykupné dlhodobo, ktoré sa nerovnajú ich nákladom a hovoria, že to nie je správne, nesúhlasia s tým, čo možno očakávate. Budú musieť zastaviť výrobu takéto nejaké elektrárne?
1: Presne tak. Na Slovensku existuje množstvo elektrární, ktoré spadajú do segmentu obnoviteľných zdrojov. Pokiaľ hovoríme o fotovoltickej elektrárni, určite ani tie nepoteší mimoriadný odvod, ale sú to elektrárny, ktoré majú relatívne nízke variabilné náklady.
0: To znamená tie priebežné, to znamená, že sú vlastne náklady na výrobu tej elektriny, nie na postavenie tej elektrárne, ale na jej chod.
1: Presne tak. Na druhej strane zariadenia, ako sú elektrárne využívajúce biomasu alebo spomínané bioplynové stanice, potrebujú vstup. V prípade bioplynových staníc to môže byť bioodpad zbieraný v samozprávach, štiepto, maštálny hnoj alebo drevná štiepka v prípade zariadení využívajúcich drevnú biomasu. Tieto zariadenia sú náročnejšie na tie variabilné vstupy, teda na materiál, ktorý musia nakupovať na to, aby mohli vyrábať elektrinu a materiál musia spracovávať. Práve v prípade týchto zariadení môže byť odvod z tých nadmerných príjmov, ktoré v skutočnosti ani nebudú nadmerné, veľkým problémom. Na Slovensku približne 100 bioplynových staníc, z ktorých množstvo má výkon práve tesne pod hranicou 1 MW. Práve preto ministerstvo Slovenský zákon na rozdiel od nariadenia nastavilo tak, že sa bude uplatňovať tento mimoriadný odvod na zariadenia už od 0,9 MW. Z pohľadu bioplynových staníc je problém v tom, že ich variabilné náklady, tie náklady, ktoré potrebujú priebežne na svoj chod, budú prevyšovať to, čo elektrárne, respektíve tieto bioplinové stanice, vo výsledku dostanú, ak budú zdaňané 90% odvodom nad hranicou, ktorá možno bude na 240 eurách za megawatt hodinu, ale bude to pod úrovňou, ktorá im umožní fungovanie.
0: Myslíte si teda, že to bude peniaznať koniec, alebo veľa z nich bude mať zrejme problémy pokračovať ďalej?
1: Bioplynové stanice čelia viacerým problémom. Jeden z nich sa pridáva teraz. Ďalší problém, na ktorý poukazujú, budú rastúce výdavky spojené s poplatkami za znečisťovanie ovzdušia. A taktiež sa blíži koniec 15-ročného obdobia, kedy bioplynové stanice dostali garantované výkupné mm-hmm. ceny.
0: Ale teda celý systém fungovania trhu s elektrinou bol nastavený tak, ako je nastavený kvôli tomu, aby tie zelené zdroje elektriny mali dostatočný prísun financií, aby sa oplatilo ich stávať. A teraz v podstate tie elektrárne vidia, že aha, tak vlastne nám sa to ani veľmi neoplatí, keď nám tie zisky zoberú. Ja viem, že to je veľmi taká bezprecedentná situácia, ale nemôže to pre tých investorov znamenať aj, že no tak nepoďme do tohto sektoru, pretože vlády nám budú brať na nadzisky?
1: Presne tak. Súčasný dizajn trhu z elektrinou je postavený tak, že cenu určujú tie najdrahšie zdroje plynové elektrárne. Znamená to, že ak je cena vytlačená plynom vysoko, profitujú z toho práve elektrárne, ako sú obnoviteľné zdroje, ako sú jadrové elektrárne. Tieto zdroje najviac profitujú z vysokých cien elektriny, pretože tie ceny sú vysoko nad ich nákladmi potrebnými na tvorbu jednej jednotky elektriny. Zároveň to, že tieto elektrárne sú vysokoziskové, je signálom pre nových investorov, ktorí takto uvidia prostredníctvom tohto signálu, že toto je ziskový segment, oplatí sa budovať nové zdroje na výrobu elektriny. A to je napokon aj jedným z hlavných východisk z krízy, keď Európa čeli nedostatku energii. Tým východiskom je na strane spotreby, áno, šetrenie, ale dlhodobým riešením a aj ekonomicky rentabilným je budovanie nových zdrojov, ktoré či už nahradia ruský plyn, alebo budú prispievať k elektrifikácii. A práve zvláštne zisky alebo dočasne nadmerné zisky sú tým magnetom pre nové investície. Pokiaľ hovoríme o súčasných prevádzkovateľoch zdrojov, tak tým, že získajú nadmerný príjem alebo dodatočný príjem nad rámec toho, čo možno očakávali ešte pred rokom alebo dvoma, budú môcť investovať do rozšírenia svojej výroby alebo tzv. repaveringu, teda pretvorenia a modernizácie zariadení. Pokiaľ hovoríme o bioplynových staniciach, tie po skončení podpory doplatkom majú ako jednu alternatívu výrobu biometánu, teda dočisťovanie bioplynu, ktorý vyrábajú tak, aby bol prakticky identický chemicky so zemným plynom. To je jedna z možností, ako nahrádzať zemný plyn.
0: Ale čo teda, keď niekomu tieto zisky zoberú alebo časť zoberú? Budú chcieť noví investori ísť do tohto sektora, stávať nejaké zelené zdroje, energie? Alebo máme to brať tak, že táto nová danie len dočasná, nebude fungovať stále, takže v realite sa nemajú čoho báť do budúcna a oplati sa im to?
1: Verme tomu, že bude dočasná. Slovenský zákon je však nastavený tak, že počíta s reguláciou cien, respektíve s odvodom z nadmerných príjmov až do konca roku 2024. A to, nad ako hranicou budeme príjmy považovať za nadmerné, bude určovať vládne nariadenie.
0: Druhým zdrojom príjmov by mali ale teda byť dane z nadprímerných ziskov fosilných spoločností a vzhľad teda spoločností, ktoré nejakým spôsobom pracujú s fosilnými palivami. Tu sa spomína sa zba 70% na Slovensku na tento aj budúci rok, ale Unia pritom stanovila hranicu na minimálne 33%. Ozývajú sa teda hlasy viacerých tých spoločností, ktoré s niečím takým vehementne nesúhlasia. Spomeniem napríklad Shell alebo Naftu. Pokladáte túto sazbu 70% za spravodlivú, lebo treba dodať, že tieto firmy mali aj obrovské zisky. Slovna vlastne nakupovala veľmi lacnú rusku ropu a predával potom produkty z nej za draho. Takže ako to možno vy vnímate? Lebo oni teda sa odvolávajú aj na tú druhú stránku, že síce teraz na nich to embargo neplatí na rusku ropu, ale bude v budúcnosti a musia si vlastne celú technológiu vynoviť a na to budú potrebovať peniaze navyše.
1: Samotné nariadenie hovorí o 33%. V prípade elektriny, o ktorej sme že hovorili, to bolo 180 eur za megawatt hodinu. Vo oboch prípadoch však štáty môžu sadzby nastaviť podľa svojich vlastných možností, respektíve aj so zohľadením svojej vlastnej špecifickej situácie. Pokiaľ hovoríme o fosilnom odvode alebo tzv. solidárnej daní, ako je trochu ironicky nazvaná. dotkne sa rôznych firiem, ako je napríklad aj Duslo, ale Najväčšia diskusia sa vedie práve okolo slovnaftu, z ktorého bude potenciálny príjem pravdepodobne najvyšší. V prípade slovnaftu vstupuje do diskusie viacero rovín. Jedna rovina je tá, že štát niekde naozaj potrebuje hľadať tie stovky miliónov eur a miliardy eur na to, aby vykril dotovanie cien energii. Taktiež je pravdou, že Slovnaft profituje z krátkodobej výnimky, ktorú Slovensko dostalo z embarga a podobne ako Maďarsko aj v prípade Slovenska platí, že ešte v určité obdobie Slovnaft môže dovážať ruskú ropu a aj vyvážať produkty vyrábané z tejto ropy, hoci s obmedzením na český trh a taktiež na slovenský trh. Druhá stránka mince je tá, že Toto prechodné obdobie skončí a po ňom už Slovnaft bude odkázaný na to, že ak bude chcieť fungovať rentabilne, bude musieť spracovávať inú ropu ako tú Rusku. To znamená ľahkú ropu, možno z oblasti Perského zálivu alebo iných regiónov. V každom prípade to bude znamenať, že bude potrebovať adaptáciu svojich zariadení na to, aby vedel technologicky efektívne pracovať s jednou Európou. To si vyžiada investície a na tie investície bude Slovnaft potrebovať zdroje. Takže v tej diskusii sú teda tieto dve roviny, ktoré narážajú. Štát jednak chce získať čo najviac zdrojov a Slovnaft samozrejme si chce zachovať čas týchto nadvýnosov aj s výhľadom na to, že bude potrebovať investovať do technológií.
0: Áno, ale ak má štát od niekoho brať peniaze, tak asi zrejme od firiem, ktoré teraz zarobili najlepšie na tejto celej kríze. Predsa len by sa to možno malo nejakým spôsobom vrátiť ľuďom, ale teda to je len môj osobný názor. Z toho
1: napokon aj vychádza rámec európskych opatrení. Tie opatrenia na jednej strane umožnili mimoriadne zdanenie tých segmentov, kde lídry EÚ identifikovali dočasné nadvýnosy pramenia cez vysokých cen energií a na druhej strane pripustili dotovanie cen energii respektíve určité kompenzácie voči odberateľom postihnutých tým masívnym zdražením.
0: No, iné krajiny ale zvolili často aj, krát aj miernejší ten postup. Napríklad Nemecko zdaňuje naozaj len 33% alebo Rakúsko 40% a tak. Čím to je možno? Mali lepšiu východiskovú situáciu? možno je, neviem, či sa dá odvolávať aj na väčšie príjmy v rozpočte, že majú viacej peniazy, ktoré vedia prerozdeliť aj bez toho, aby zdaňovali firmy. Aký je možno váš názor na toto?
1: Situácia Slovenska je z tohto hľadiska obzvlášť zlá, keďže dobré roky s vysokými príjmami sme prejedli a dnes štát potrebuje hľadať veľmi veľké zdroje na to, aby politici dokázali doručiť svoje sľuby o miernom zdražení energii. Z tohto pohľadu je štát potlakom, aby hľadal zdroje a v tejto logike potom politici pristupujú k takým radikálnym návrhom, ako je až 70% odvod, ktorý je vysoko nad rámcom, ktorý vidíme v iných krajinách. Ako ste spomenuli, Nemecko šlo cestou len toho základného 33% odvodu, ale nižší odvod, ako je tých navrhovaných 70% v prípade Slovenska, navrhujú všetky krajiny.
0: Veľa otázok sa vynára aj v prípade tepla ktoré by nemalo zdražieť o viac ako 15%, tam sa ozývajú hlavne teplári. Vláda tvrdí, že im bude tieto rozdiely medzi zastrpovanými cenami a cenami, ktoré by ľuďom bežne účtovali nejako kompenzovať, ale zákon teda hovorí, že kompenzácie dostanú, nehovorí ale, že kedy a ani v akej výške. Ako možno vnímate vy, tieto obavy teplárov sú opodstatnené?
1: Situácia v teplárenstve je na rozdiel od elektroenergetiky a plinárenstva veľa komplikovanejšia na trhu je okolo 800 subjektov, ktoré podnikajú v dodávkach tepla. To teplo pochádza z rôznych zdrojov. Najvýraznejšie zdraženie pocitili tí výrobcovia, ktorí využívajú zemný plyn, ale aj biomasu, aj uhlie. Na druhej strane tu máme zdroje, ktoré neboli postihnuté tým, že vývoj na trhu bol taký, ako bol. Pokiaľ hovoríme o zdrojoch využívajúcich geotermálnu energiu, odpad a odpadové teplo z jaslovských bohuníc napríklad, tak tieto zdroje neboli postihnuté zdražením a je niekoľko prípadov, kedy v budúcom roku ceny tepla pre domácnosti v rámci systému centrálneho zásobovania teplom pravdepodobne nezrastú. Dokonca možno máličko poklesnú. Potom je tu však väčšina výrobcov, ktorí musia reflektovať na vývoj cien plynu. Približne 50% dodávok tepla cez ústredné vykurovanie sa vyrába z plynu. Títo výrobcovia predložili v priebehu jesene svoje cenové návrhy Urso a tie ukázali, že ten nárast v koncových cenách tepla pre domácnosti bude veľmi výrazný. A taký by bol aj sociálny dopad. Teplo je najväčší náklad pre domácnosti a preto aj tejto oblasti hoci až na záver začala venovať pozornosť vláda. Na rozdiel od cien plynu, kde... Vládou prijatý materiál jasne popisuje mechanizmus, ako bude každý dodávateľ kompenzovaný, v prípade teplato neplatí. Dodávateľia plynu majú dostávať mesačné zálohy, na konci kalendárneho mesiaca budú vyúčtovaní tak, aby im štát kompenzoval rozdiel medzi tým maximálne 15-percentným zdražením a tým skutočným nárastom nákladov, ktoré uzná Urso.
0: Že naozaj je to vyzerá veľmi nejasne, tá situácia pri teplároch, ak to vám správne chábať.
1: Presne tak. V prípade teplárov dokonca zákon hovorí iba o tom, že dotácie možno prideliť. Možno rozdať, ale nie je zatiaľ stále upravený konkrétny mechanizmus.
0: Vráťme sa ešte teda k zastropovaniu cien ako takému. Vláda elektrínu nechala na tých pôvodných cenách, ako sme hovorili, ostatné sa zvýšilo len o 15 Vraj práve preto, že Slovensku sa stále nedarí dosiahnuť to zniženie spotreby plynu o 15 ktorému sa zaviazalo v rámci únie, ale vy osobne máte pocit, že toto bude dostatočná motivácia pre ľudí, aby naozaj začali šetriť, aby menej minali, možno menej kúrili a podobne, že tých 15 to zvýšenie o 15 naozaj pritlačí na ľudí na toľko, aby tie hlavice na radiátoroch naozaj e, stlmili?
1: To, či bude 15% dostatočnou motiváciou, závisí od situácie konkrétnej domácnosti. Niektoré domácnosti majú problém s úhradami za energie a najmä teplo už dnes. Takže 15% nárast pre niektoré domácnosti bude zásadný a budú určite motivované šetriť. Na druhej strane sú domácnosti ktoré na 15-percentný nárast cien nemusia reflektovať. Oto dôležitejšie je, aby opatrenia, dnes už môžeme ho len o nejakých budúcich opatreniach, boli adresné a viac zohľadňovali situáciu tej ktorej domácnosti.
0: Ono vyzerá to ale tak, že ceny elektriny na plynu na burze, ktoré s mierným jeseným počasím trošku dole sa znovu dostávajú na tie vyššie priečky. Spôsobuje to hlavne teda aktuálne ochladenie. Vyzerá to, že teda kríza ešte vôbec nekončí a nie je za nami. Máme sa pripraviť na to, že možno problém budeme mať aj budúcu zimu a ak áno, tak ako si možno ľudia vedia poradiť aj sami, aby sa nespoliehali na to, že na budúci rok znovu štát príde s nejakými kompenzáciami, nejakými zastropovaniami, čo urobiť, ak táto kríza pretrvá aj do budúceho roka.
1: Fundamenty krízy ako takej nepominuli. V priebehu celého roka sa riešia dve zásadné otázky. Jednou otázkou sú množstva, teda dovoz energii, dostatok plynu a druhou sú ceny. Ty vysoké ceny reflektujú predovšetkým v priebehu času nesúlad medzi dopytom a ponukou. Na strane dopytu po energii zrástol dopyt po postpandemickom oživení, tak povediať sa vrátil na tú normálnu úroveň. Veľké problémy sú však najmä na strane ponuky. Na strane ponuky vypadli takmer úplne dodávky plynu z Ruska čo sa v budúcom roku pravdepodobne ešte viac prehlbí, ak sa od neho odstrihneme úplne. A zároveň sa objavili aj problémy v rámci európskej energetickej politiky, a teda odstávanie jadrových elektrární v Nemecku, problémy atomiek vo Francúzsku, sucho, s tým sú nižšia výroba vodných elektrární cez leto a ďalšie. Takže to, čo celá situácia hovorí a to, o čom hovoria tie ceny, ako nositeľ informácií, hoci veľmi neprijemných, ale stále len nositeľ informácií. Nie je problém ako taký. Celé nám to hovorí, že je tu dopyt potom, aby pribudlo nových zdrojov, ktoré budú tvoriť náš budúci energetický mix. Vysoké ceny pritiahli sklapalnený zemný plyn. Ak sa udržia vysoké ceny plynu aj do budúcnosti, pritiahnu aj budúcu sezónu. Ale pokiaľ majú udržateľným spôsobom ceny energii klesnúť, Európa bude zjednodušene povedané, potrebovať viac zdrojov. Či už hovoríme o plyne alebo o výrobe elektriny. Čo sa týka domácnosti, situáciu z tohto pohľadu skresľujú zásahy vlády, ktoré dávajú domácnostiam informáciu, že v prípade elektriny sa vlastne nič nedieje, žiaden problém tu nie je, nemusíte meniť svoje správanie, pretože ceny vám nerastú. Ceny vám nehovoria, že je tu situácia, na ktorú by ste mali nejako reagovať. V prípade Teplá a plynu je ten nárast do 15 o ktorom sme už hovorili. V princípe však nebude možné, aby štát každoročne hľadal miliardy eur, pokiaľ by ceny energii zostali vysoké aj v nasledujúcom období. Z tohto pohľadu je kľúčové to, aby domácnosti, a to je kľúčové aj z pohľadu štátu, aby domácnosti išli cestou energetickej efektívnosti, rovnako ako firmy a priemysel
0: čiže aby samé šetrili nejakým spôsobom alebo sa snažili zvýšiť svoju energetickú efektívnosť nejakými inými opatreniami, buď nejakými, ak už majú zateplené, vymenené okná, tak možno nejaké tie zelené riešenia a ďalšie.
1: Presne tak. Zatiaľ čo v tých uplynulých týždňoch a mesiacoch sme hovorili hlavne o krátkodobých opatreniach, dlhší horizont otvára ďalšie možnosti. To, čo viete urobiť hneď, je znížiť teplotu na termostate, otočiť hlavicou radiátora. Existujú však aj ďalšie riešenia, ktoré si vyžadujú viac času, či už ide nejaké stavebné zásahy na nákup technológií a podobne. Z tohto pohľadu podľa mňa stále v nejakom bezpečnom závetri zostáva verejná správa. Hoci počas celého roka hovoríme o úsporách, ktoré by mali robiť domácnosti aj firmy, tak prvý materiál venujúci sa úsporám vo verejnej správe a cieľu ušetriť 15% energii prišiel až na začiatku vykurovacej sezóny, kedy ho prerokovala vláda. Odvtedy je okolo tohto zameru ticho, hoci ten materiál predpokladá, že každý mesiac by mali byť vyhodnocované opatrenia a reportované údaje. Sam som teda zvedavý, či štát ukáže, že išiel príkladom a že administratívne budovy v rukách štátu znížili spotrebu energie o 15%.
0: Hovorí analytik až redaktor portálu energieportal.sk, Radovan Potočár. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Viac o tom, ako vláda nastavila ceny elektriny a plynu pre domácnosti, sa dozviete v texte kolegu Jozefa Tvardzika, ktorého link priložím aj do popisu tejto epizódy. A samozrejme ďalšie články, ktoré sa venujú problematike energetiky, nájdete na webe denníka SME. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka Sme, ktorý vo štvrtky nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka Sme. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu sa podielal aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo podnety, respektíve ste v podcaste našli chybu či nezrovnalosť, pokojne sa mi ozvite na podcast Index zavinač To je ode mňa všetko, počujeme sa opäť budúci štvrtok.